Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de donde se encuentren. Bienvenidos a un episodio más de Latino Vegano, este episodio número 147. Y ante todo, muchas gracias. Los agradezco a todos siempre por estar suscritos al canal, por el apoyo que siempre me dan. Y, y sobre todo, educándonos y educándolos a cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar sobre... ¿Qué debería ser el consumo de carne de una cuestión política? La política y la subvención de la industria cárnica. Esto va influenciado por un artículo que leí y quería hablar un poco sobre eso. Realmente un artículo que encontré en la página Forbes.com quienes muchos conocen esa, ese medio, en, un, en una revista de hace muchos ya años eh, influenciada por, por personas de estatus eh, alto, por decirlo así, y para las personas que desconocen de, de la revista. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre eso. A ver. Bien, leí un artículo eh, reciente en la revista Ford.com que es realmente un artículo bastante antiguo. Es de agosto 2 del 2021 que le escribieron durante la pandemia, donde Brian Cateman eh, dice sobre, está en inglés, pero hice lo, lo mejor posible para traducirlo, sobre la carne en su tema liberal eh, y no debería hacerlo. Dice, la carne es un tema liberal, pero no debería hacerlo. Y para hablar un poquito sobre el artículo, eh, lo resumí, eh, saqué algunos de los puntos más importantes del artículo y voy a estar hablando sobre el mismo y mi opinión acerca del artículo también. Voy a comenzar primero con eh, algunos puntos claves del artículo y después entonces le comentaré un poco sobre mi opinión y todo y qué yo pienso sobre este tema en sí. Generalmente yo no hablo de temas políticos, eh, trato de no meterme en el tema de la política pero al mismo tiempo me pareció muy interesante este tema porque habla sobre algo que yo hace unos días o unos capítulos anteriores estaba conversando y casualmente lo había mencionado, lo había conversado con Lidia Durango en la entrevista que tuvimos eh, no hace mucho. Entonces quiero, quiero hablar un poco sobre ese tema. Y bien, algunos de los puntos importantes del artículo dice el consumo de carne se ha convertido en un tema político eh, polarizado en los últimos años, ya que la producción de carne de vacuno representa el 17% del total de los ingresos por productos agrícolas del año 2021. Recuerden que este artículo es del 2021, ¿verdad? Pero de todas maneras, con ser un artículo de ya unos dos, uh, casi unos, unos dos años, eh, todavía tiene un grado de validez en, esta, en estos momentos, ¿verdad? Eh, hace dos años no es mucho tiempo, pero en, en tiempo de tecnología es bastante, pero todavía tiene mucha validez. Esto discute la polarización política en torno al consumo de carne y argumenta que reducir el consumo de carne no debería ser exclusivamente una cosa liberal. O sea que aquí estamos hablando de los partidos políticos, ¿no? Del lado de los liberales versus los más eh, conservadores, ¿no? Está hablando de los partidos políticos. Y en el artículo en sí habla de que 
eh, lo, cuando hablamos de lo que es el veganismo y, toda esa, y todo lo que es el medio ambiente y la protección animal, eso se, se habla más por el Partido Liberal, son los que a, hablan más sobre este, estos temas. Y entonces el, aquí en este artículo dicen que no se le diría solamente o no se debería enfocar solamente en las personas que son liberales, también los conservadores deberían hablarlo eh, sobre este tema. Y vamos a decir, y, y él explica el por qué, eh, deberían también los otros partidos, los otros lados también hablar más acerca de esto también, no solamente enfocarse en un solo eh, partido político o un solo lado, por decirlo así. El artículo señala que el consumo excesivo de carne a menudo se relaciona más con los derechos conservadores y que los conservadores deberían liderar la lucha contra el consumo excesivo de carne en los Estados Unidos. Sin embargo, debería ser una causa para conservadores bien razonados unirse al tren de los alimentos vegetales. Estamos hablando de que, claro, no solamente los conservadores eh, son los que se enfocan más en lo que es el consumo de carne, lógicamente porque hay un interés detrás de todo eso, pero también estamos hablando de que las personas, que ellos también deberían tener interés por el consumo de alimentos vegetales. La actual industria de agricultura animal depende de subsidios del gobierno y de amiguismo para sostenerse, lo cual no está en línea con el valor conservador de un gobierno pequeño. La producción en masa, en verdad, eh, también tiene impactos ambientales devastadores y los programas obligatorios de control de calidad han desplazado la agricultura tradicional. Aquí el punto importante es ese, lo que decía, los subsidios que recibimos del gobierno, eso lo habíamos mencionado ya y lo vuelvo a mencionar, y el tipo de amiguismo, y esa es una forma bien sutil de decir eh, cómo los, las personas, los, los grandes ejecutivos gubernamentales tienen acceso a lo que son muchas de estas compañías cárnicas, ¿verdad? Entonces hay, hay una serie de, de términos políticos detrás de todo eso. Entonces por eso dice que ellos tienen un interés muy, muy grande en esta industria y por eso es que también esta industria tiene los precios que tienen por los subsidios que recibe el gobierno, por el interés que hay detrás de todo eso. Y hay muchos documentales que hablan de esto. Casualmente un documental se llama The Trainer Killers, de el compañero Baras Vigan. En ese documental, si tienes la oportunidad de verlo, él habla mucho también sobre esto, sobre esto, sobre, sobre esta específica parte en donde como diferentes instituciones farmacéuticas son los dueños de los mismos alimentos que ellos te dan, productos cárnicos, eh, productos de comida rápida, o sea, todos estos productos que están desarrollados o creados para eh, crear cierto grado de enfermedad en ti, también los productos, esa misma gente son los dueños de las farmacéuticas que te venden los medicamentos supuestamente para curar estas enfermedades. Así que él habla mucho sobre ese tema también. Las leyes AGA impide que los denunciantes ingresen a las fábricas de producción, limitando la liberación de expresión y algunos grupos de presión de la industria quieren prohibir el uso de los términos de hamburguesa y salchichas en las etiquetas de los productos de base de plantas o productos a base de plantas. Miren cómo están creando todas estas... Toda esta, quieren pelear para poder eh, este movimiento disminuirlo. Y claro, no permiten la entrada a los, a los que son los... Eh, a lo que son las fábricas que producen alimentos por alguna razón, porque saben que lo que hay ahí es sufrimiento, eh, no es nada bueno. Y, y mientras más de esas imágenes se muestran al público, eh, más impacto crean. Eh, creo que muchas personas eh, 
está eh, al ver estas imágenes que eh, crea un impacto porque nadie está nadie quiere ver ese, ese horrendo eso es como el holocausto verdad y, y yo siempre menciono que para mí eso fue lo que me, me metió al veganismo fue ver ese ese video de esa índole cuando yo vi eso yo dije no yo no quiero ser partícipe de eso y así y así que sé que muchos veganos y muchas personas que han decidido tomar este estilo de vida han entrado por esa por, de esa misma forma también los productos de carne a base de plantas representan una innovación privada y uno de los mejores ejemplos de cómo el, los sistemas de libre mercado pueden ayudar a abordar el cambio climático. Finalmente, la producción masiva es un ataque a los fundamentos del pensamiento conservador, ya que va en contra del respeto básico por el valor de la vida y los derechos naturales que se acompañan. O sea que ellos hablan de lo que es pro vida, los derechos humanos, pero no ven que todo eso va ligado a lo que son los animales también. La última instancia es reducir el consumo de carne. Debería de ser una de las causas que abarca tanto los conservadores como los liberales. Estoy de acuerdo totalmente en eso. Y entonces ve, venimos a resumirlo en que el consumo excesivo de carne a menudo se asocia con los derechos conservadores y debería ser una causa para todos también. La industria de la agricultura animal depende de los subsidios del gobierno y del amiguismo para sostenerse, lo cual está en línea con el valor del conservador de los gobiernos pequeños. La producción en masa tiene impactos ambientales devastadores. Todos sabemos eso. O sea, que todo eso está ligado con la política. Las leyes AGA limitan la liberación de expresión, la libertad de expresión al mismo tiempo, y algunos grupos de, pres de presión de la industria quieren prohibir el uso de lo que es hamburguesas y las salsichas como nombre para solamente como que enfocarlos en lo que son productos animales y no lo quieren que sean vistos también como productos de, a base de planta. La producción de carne a base de planta representa una innovación privada y uno de los mejores ejemplos de cómo los sistemas de libre mercado pueden ayudar a abordar el cambio climático. La producción masiva de, es un ataque a los fundamentos del pensamiento conservador, ya que va en contra del respeto básico por el valor de la vida y los derechos naturales de, que lo acompañan. La reducción del consumo de carne debería ser una causa que abarque tanto conservadores como liberales. Bien, la producción de carne y lo que es la deforestación. Creo que es un tema que lo hemos mencionado mucho y vale la pena retacar que, según la ONU, ¿verdad? la producción de carne es una de las principales causas de la deforestación del mundo. Todo el mundo sabemos eso. En América Latina, la deforestación para la producción de carne de res es especialmente problemática. El ganado requiere grandes extensiones de tierra para pastar y la tala de árboles para obtener esta tierra ha causado una pérdida significativa de bosques tropicales. Además, la producción de alimentos para el ganado, como lo que es la soya, también ha construido o contribuido a la deforestación de América Latina, lamentablemente. Es importante tener en cuenta que la deforestación no solo es un problema ambiental, sino que también tiene sus consecuencias negativas para las comunicaciones o las comunidades locales, a las comunicaciones en el sentido de que afecta en lo que es la transición, lo que es mover las cosas, lo que es eh, lo que es la creación y las comunidades locales, porque hay personas que viven en esas áreas también y los pueblos indígenas que dependen de los bosques para su subsistencia, o sea que afectan también a algunos otros seres que viven en esas áreas. Al apoyar la producción de carne estamos contribuyendo a la degradación del medio ambiente y al empobrecimiento de nuestras comunidades. Cuando hablamos de la deforestación, es un tema grande. Entonces, si, si vemos que la política está involucrada en eso, 
y no podemos, eh, o los gobiernos están involucrados en eso, y, y ellos ven esos ángulos, eh, o so pueden tomar en cuenta estos ángulos, como, ok, estamos afectando a gente también, estamos afectando al medio ambiente también, que son factores que también ellos quieren ayudar de una forma u otra, entonces pueden incluir lo que es la alimentación a base de planta como una alternativa para ayudar a disminuir esa cosa o minimizar también esos daños que estamos causando. La política y su subvención de la industria cárnica. La industria cárnica recibe una gran cantidad de subsidios y apoyos gubernamentales. Estos subsidios pueden tomar muchas formas, como lo que es financiamiento directo, los préstamos a bajo interés y la exención de impuestos. Imagínate, la política también puede favorecer a la industria cárnica al permitir prácticas poco éticas como la producción en masa y el uso de antibióticos. Isa, que, que, que la ventaja que tiene esa industria eh, al tener el gobierno detrás de ello son todas estas cosas que he mencionado y quién sabe cuántas otras más. Que es una de las razones por la cual siempre la gente se queja que los productos veganos son caros, pero los productos veganos no reciben un subsidio del gobierno, al contrario, reciben un rechazo, porque estamos viendo que hay grupos que están peleando para que esos productos no se, no se den. Mi meta es poder ayudar a traer esos productos a ciertos lugares, y eso lo vamos a lograr por medio de subsidio interno en nosotros mismos. Mientras más personas tengan acceso a productos, una comunidad más grande, más compañías se meten, mejores precios podemos tener en cuanto a estos productos y podemos entonces crear una comunidad entre nosotros mismos. Esa va a ser mi meta. Voy a trabajar para poder entonces poder llevar esos productos a muchos más lugares. Sé que muchos lugares no llegan, vamos a llegar a esos lugares. Así que si ustedes tienen ideas o desean que algunos productos específicos lleguen a sus áreas, háganmelo llegar, manden un email, comuníquenme por cualquiera de mis redes sociales, pongan un mensaje en YouTube y nosotros estaremos viendo cómo podemos hacer para llegar a sus productos a esos lugares, ¿verdad? Bien, como decía, el apoyo gubernamental de la industria cárnica es perjudicial para el medio ambiente y para nuestra salud. Los subsidios permiten a las empresas de carne seguir operando incluso si sus prácticas son poco sostenibles y poco saludables. Imagínense, además, los consumidores no están viendo el verdadero costo ambiental y de la salud de la producción de carne, ya que estos costos son asumidos por la sociedad en su conjunto. Entonces, como seguimos hablando, el subsidio los ayuda mucho a ellos a a difamar lo que son los productos cárnicos, a venderlo a un precio tan barato, por eso que hay carnes y hay serie de productos que son malísimos, malísimos de calidad y lo venden a unos precios extremadamente por el piso, es por eso mismo. Y, y así va, va variando la calidad de los productos que la gente va consumiendo. Entonces, y las prácticas no son muy buenas tampoco. Y todo eso tiene que ver porque el gobierno ayuda mucho en, en eso. En conclusión, en resumen... La producción de carne tiene un impacto significativo en lo que es la deforestación y la política y la subvención de la industria cárnica contribuye a este problema. Es importante que los consumidores consideren el impacto ambiental y social de sus elecciones alimentarias y que presionen a los gobiernos para que apoyen prácticas alimenticias sostenibles en lugar de per perpetuar la producción de carne insostenible. Es importante que tomen en cuenta lo que es una alimentación a base de planta. 
¿verdad? Y específicamente si es una alimentación a tener plata integral. Porque mientras más productos naturales, mientras más productos de la tierra puedes consumir, una mejor alimentación vas a tener, una alimentación más óptima vas a tener. Y a todo esto entonces ayudas a todo lo que te estaba diciendo, el medio ambiente, los animales, el planeta, etc. Así que yo quería tomar en cuenta esto, quería hablar con ustedes sobre este artículo, lo puedes encontrar en Forbes la revista Ford.com, el artículo fue escrito por eh, Brian Cateman y habla sobre la carne, es un tema liberal y no debería hacerlo eh, y realmente es, es bastante extenso pero eh, tiene, su, tiene su buen contenido, se llama Meat is a liberal issue, it shouldn't be, es el, el tema del, del artículo en, en inglés, voy a poner entonces el, el enlace en la descripción del video pero me pareció interesante y quería dar mi, mi, mi aporte a cuanto a este tema, ya que sabemos pues, que con el subsidio que el gobierno le da a la industria cárnica, eh, al mismo tiempo no presentan los mejores productos, las mejores calidades, y también depende de dónde tú vives también, va a haber eso. Entonces es algo que tenemos que luchar, por eso es que mientras más podemos apoyar a productos que son locales, a productos que son a base de planta, a, a compañías que son que están que están difamando lo que son esta alimentación, podemos entonces ayudar más a que es, esas industrias tengan tengan su reto, ¿verdad? Y al mismo tiempo eventualmente irradicar esas industrias y hacer lo que ellos transicionen a una industria a base de planta para que puedan mantener con su distribución también al mismo tiempo y sus negocios, por decirlo así, por ese punto de vista, y puedan, pero entonces, para este caso, por medio de una forma más ética y más sostenible, que es lo que realmente estamos buscando. Así que, bueno, muchas gracias. Quería tomar este tiempo para compartir con ustedes este tema. Y saben que no se olviden suscribirse al canal. Ahí este, les dejo la información para que se suscriban eh, a mi canal de YouTube y también lo pueden hacer mucho al podcast que estaremos eh, comentando algunos otros temas más de interés. Así que bueno, nos vemos en las próximas. La próxima semana será un capítulo en inglés. Y muchas gracias y hasta luego. Que les vaya bien. Gracias por escuchar Latino y Vegano. Un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.